0: Simone Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio
1: Giusto. Non so quanti modi esistono per non chiamare il sesso col suo nome. Sento sempre di più sui social, in rete, un'infinità di sinonimi, nomignoli che cercano di aggirare l'argomento sesso come se fosse eh. ancora un grande tabù. Per fortuna, Spazio Giusto ci ha dato la possibilità di incontrare, di essere raggiunte da chi studia il sesso e quindi ci dà la possibilità, ancora una volta, perché già è accaduto in precedenza, di poterne parlare, di poter un po', un po indagare questo mare molto molto ampio e di poterci un po' orientare. Oggi lo facciamo con un nostro ospite Emanuele Giuseppe Adiletta, che ringrazio tanto per averci raggiunto, grazie Emanuele.
2: Vi Ringrazio io a voi per questa bellissima occasione.
1: E siamo insomma molto curiose anche di conoscere un po' la tua figura professionale il tuo percorso perché secondo noi come dicevamo anche a microfoni spenti quando si parla di di sesso c'è oltre che un grande forse tabù anche una grande confusione sia sui professionisti del settore sia su cosa ehm, perché ci dovremmo rivolgere a un sessuologo cosa fa chi è quindi dell'immaginario comune C'è Anna Marchesini che fa la sessuologa, ma in realtà non non abbiamo forse gli strumenti e l'informazione giusta per comprendere fino in fondo chi è un sessuologo, cosa fa e perché a volte sarebbe sacrosanto consultarlo. (ride)
2: <ride> sì, è, è vero. Allora partiamo un po' dal definire questa figura, appunto che cos'è un sessuologo. Uno sessuologo è uno psicologo che si è laureato e poi ha fatto un corso di specializzazione in sessologia che dura fino a 4 anni. In questo corso che cosa si apprende? Perché poi è da là che uh, possiamo dire di cosa si occupa un sessuologo. Non, non si occupa di gossip, poi partiamo subito da questo, cioè vero? Non, non si occupa di dire la sessualità è questo come perché ad esempio il coniglio impiega nel rapporto sessuale un tot di tempo. Quello è, appunto è una nozione che può far piacere ascoltare ma non sta identificando che cos'è la sessologia quando parliamo di sessologia stiamo parlando della dinamica di coppia e della dinamica personale cioè il come noi ci rapportiamo alla nostra sessualità e il come si sviluppa che è un contenitore enorme su base scientifica uh, quindi c'è un modello che noi adottiamo che è il modello che va quindi a spiegare la sessualità in quello che accade ora, che, quello che in quello che accade a livello più profondo e in quello che accade all'interno della relazione. Quindi già questo ci fa comprendere che, ecco, andare dal sessuologo uno non è che deve andare dal sessuologo soltanto se è in coppia, ma anche se singolarmente ha qualche dubbio, ha qualche idea oppure Può avere uh, una difficoltà. Le difficoltà possono essere di diverso tipo e, mm, e, sono, e, e sono sempre di origine sessuale. Ora, che cosa vuol dire di origine sessuale? Mi permetto di um, andare contro a quello che è uno stereotipo. Uh, si pensa sempre che la, che la sessualità sia una funzione d'organo. Ad esempio, uh, se ho una disfunzione erettile, parliamo proprio più di così se non alzo è colpa del, del del mio pene no è qualcosa di molto molto più ampio non è no, non è una funzione d'organo non si risolve quindi andando sulla singola parte del corpo ma è tutto perché è collegato a come io sto vivendo quel momento ok naturalmente ci possono essere anche dei casi in seguito a delle lesioni che uh, rendono la disfunzione una funzione d'organo ma stiamo parlando di altre situazioni molte ad esempio per rendervi un po più concreto questo concetto molte persone con cui mi provo ad interfacciarmi mi dicono oh, guarda io purtroppo ho ad esempio una disfunzione erettile eh, però secondo me dipende da qualche problema organico poi però la mattina la cosiddetta alza, alza bandiera ce l'hanno e allora già la cade, cade questo, questo concetto. Allora, E quindi un sessologo è questo: è un esperto di quello che sta accadendo nel livello sessuale, che però è collegato al come si percepisce il contesto e il come si vive quello che porta al momento sessuale che è collegata alla vita, perché noi nel sesso immettiamo ciò che ci accade nella vita.
0: No, Mi stava venendo in mente una cosa che comunque è una di, diciamo, un argomento base di quello che analizziamo sempre con spazio giusto, eh, che è il confronto con gli altri, che, che spesso è sempre un'arma a doppio taglio. E mi rendo conto, cioè adesso crescendo, essendo una donna di quasi 35 anni, mi rendo conto quello che, che, che ho vissuto che magari che ho letto che ho sentito che ho ascoltato sembra quasi che ci sia una sorta di sessualità standard lo dico tra virgolette cioè il fatto di sentirsi strani diversi proprio perché a livello di narrazione sessuale quel, quel poco che magari che viene fatto perché appunto come dicevamo è ancora un tabù magari nei libri eh, nei film e tutto il resto sembra una cosa standard quindi chiunque si discosti che credo sia succede quasi a tutti perché ognuno A una propria sessualità finisce per sentirsi sbagliato quindi è solo una mia percezione, o effettivamente c'è una narrazione della sessualità un po' troppo sempre uguale.
2: È così, è così e si può pensare anche che sia un chiamiamolo fenomeno, fenomeno che eh, si è diviso tra il genere femminile e il genere, e il genere maschile. In verità oggi sta colpendo anche il genere maschile questa visione, uh, o meglio questi limiti che vengono immessi nella sessualità, che è un, ne, nel livello psicologico è un tentativo di razionalizzare un impulso. La sessualità è un impulso, quindi è irrazionale se noi dobbiamo stare lì a pensare, a ragionare a ciò, ci, a ciò che ci piace e a ciò che non ci piace, già lì stiamo mettendo un, un limite a quello che effettivamente è il piacere sessuale, questo è un argomentone. E, quindi sì, è così, è, è proprio come dici tu Giovanna, uh, stiamo provando a censurare quello che passa per, se, per sessualità però che in verità è il, il piacere e questo perché perché ci sentiamo sporchi cioè, ecco quindi c'è questo superiore enorme il superiore che cos'è così lo, lo spiego pure a tutti eh, la maestra che, che entra in classe e dice state facendo i compiti quello è il superiore <ride> e quindi un, è, è un qualcosa che sta a controllarci che serve però talvolta può sconfinare in aree in cui non deve, non deve entrare come il piacere personale oddio che cosa pensa quella persona di me se ad esempio ho una determinata fantasia sessuale gliela dico oppure la voglio proporre allora lì censuriamo e quello che accade è una diminuzione del piacere nonché anche una rigidità corporea nella nella sessualità questo è un discorso che Parte proprio sì, da piccolini, da quando per indicare il pene o la vagina viene detto farfallina o pisellino, no? cioè il pene si chiama pene, il dito si chiama, si chiama dito perché devo, devo chiamarlo Ermenegildo, il gildo, cioè non, non, è, non, non, non ha tanto senso se ci, se ci mettiamo un attimino a ragionare.
1: Non allora, mi ricordo che... chi lo disse, ma dare un nome alle cose le rende poi vere, cioè è una, proprio una cosa di cognizione, proprio una delle cose più basilari che succede quando eh, iniziamo a, a maneggiare il linguaggio, proprio quando iniziamo a parlare, cioè diamo un nome alle cose per eh, concretizzarle proprio nella nostra testa, effettivamente è molto fuorviante tutto quello che ci insegnano sul sesso anche perché ce lo propongono come sporco dall'inizio e forse sì. si infila dentro questa mentalità, questo retaggio culturale anche una, un germe molto forte di um, uh, valore cristiano, religioso quindi intervengono tutta una serie di censure che uh, sono trasversali
2: certo, certo, sì sì sì, esattamente dico sì eh. quello che passa per valore diventa dogma Diventa anche stigma, anche perché si facciamo un discorso un po' più ampio. Essere religiosi, che cosa vuol dire avere delle norme, sono norme, quindi vuol dire che che possono essere contestualizzate. Eh, E e soprattutto, le religioni non aiutano nel qui ed ora che uno degli assi molto importanti per la sessologia. religioni aiutano nel dopo, ovvero di quando sei Napoli si dice nel cosiddetto tabuto, ovvero quando
1: anche da ti, noi. Sei,
2: ti aiutano dopo e sì. 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 E questo lo voglio dire in maniera ironica perché poi secondo me è anche il miglior modo per dirci le cose. Quindi nel mentre, mentre siamo qui, mentre siamo in quel momento, innanzitutto dobbiamo partire da una base importantissima, cioè io so quello che a me piace. Eh, per porci questa domanda allora uno deve sperimentare e per sperimentare b- bisogna masturbarsi perché la masturbazione questo termine che è già di così è freddo cioè enorme è, da scrivere è difficile masturbazione oh. in verità sì, <ride> sì proviamo a cambiarlo Siamo un termine di coccola cioè noi ci coccoliamo oppure affidiamo anche le nostre coccole a qualcun altro, perché noi per qualche, sempre per il superio non dobbiamo coccolarci. Sì, certo, Insomma, è...
1: è un peccato, un qualcosa di peccaminoso.
2: Sì, ecco allora noi stiamo affidando, quando scegliamo di non masturbarci, perché magari sentiamo che è sbagliato, questo è un argomento direttamente un po' più femminile ad esempio, in cui la donna non si presta alla masturbazione perché si sente sporca e quindi delega il suo piacere al partner, che non non è detto che deve essere per forza uomo, noi parliamo sempre in termini generali perché così deve essere, però delega, quindi c'è una delega del piacere perché se lo fa lei sta sporcando sia la sua immagine sia la coppia. Allora è come se io ogni volta che ho fame non mi faccio da mangiare ma chiedo che mi venga dato da mangiare. Allora si entra già in un ruolo di sudditanza, quindi in un ruolo che l'egoismo è importante, certo sempre nei confini e il sesso è egoismo, come anche la masturbazione deve essere. Egoismo è una coccola, è l'esplorazione della propria fantasia, è è è consapevolezza. Molte donne non, non si sono mai guardate la vagina nello specchio, quindi non sanno come sono fatte, non sanno dov'è il loro cosiddetto punto G, insomma è stata clitoride. Cioè non, è, la consapevolezza parte proprio da questo, no? quindi dalla, dalla capacità di guardarsi, di esplorarsi e di coccolarsi. Qual è il sì. problema? Non
1: eh, scordo, all'università avevo un'amica eh, con cui insomma, mi confrontavo spesso su questi temi. A un certo punto io avrei voluto confrontarmi sul tema autoerotismo, masturbazione, però sono stata bloccata perché lei dandolo proprio come assunto, ha detto: Beh, poi tra l'altro noi quello non lo facciamo. Io sono rimasta come non lo faccio, cioè, nel senso, io la penso in modo completamente diverso, ovviamente. Ho un, un ottimo rapporto con, con me stessa e col mio corpo e con tutto quello che è il contatto reale con, con la mia sessualità. Più che altro, ho riscontrato delle problematiche, nel senso che. So essere una partner di me stessa molto migliore di quelli che poi ho incontrato questo è stato il mio problema c'è stato questo scollamento ed è interessante quando all'inizio tu dicevi il sessuologo non interviene solo nei problemi di coppia ma interviene anche nell'individualità perché io per esempio ho sperimentato questa dualità di situazioni sono stata molto meglio da sola a volte sessualmente non insieme a qualcuno quindi molto complesso e anche molto affascinante capire cosa succede, perché quando ci andiamo a confrontare con un altro, in tutti i sensi, anche sotto quel punto di vista, si incontrano due mondi che a volte non, non riescono proprio a comunicare.
2: Sì, comunicare è proprio il termine giusto, perché in, in ogni coppia ad un certo punto, specialmente all'inizio poi o viene da noia o ci si si abitua. Quello che cala è proprio la comunicazione e ci sentiamo in ansia, oddio cosa devo fare ora, qual è lo schema che devo seguire per dare piacere alla persona che ho dinanzi a me. Allora ecco che si sposta un'altra volta l'attenzione dal momento sul piano razionale, non si vive quello che è l'impulso o non si vive la dinamica di, di coppia, dove coppia non vuol dire io sto con qualcuno da un tot di tempo, coppia è quello che ha portato ad essere nello stesso letto, nello stesso auto, dove volete, dove può citarvi, dove è capitato, in quella determinata situazione là già si è coppia, si è coppia sessuale, si è, si è coppia di intenti Ma c'è stato un processo di seduzione, ma la seduzione dov'è che nasce? Nasce dallo dallo sguardo, no? Da cosiddetto il il flirt, no? Quello che magari ci stiamo bevendo un cocktail, vediamo qualcuno che ci può piacere, lanciamo un occhio, c'è quel torno di occhio. Quindi c'è quel gioco di di sguardi che è finalizzato a che cosa? Al rapporto sessuale, cioè. eh. Oh, per quanto tutte quante le altre fasi sono belle, sono, sono importanti, ma concretamente che cosa è finalizzata? Quello. Quindi già, tutto, ecco, il, già il modo di rapportarsi ad uno sguardo, l'avere vergogna, la, il no, non accettare, il voler chiudersi, non sopportare degli sguardi, ecco che si collega ancora alla, alla sessualità e quindi a livello individuale nella sfera sessuale.
0: Ma io sono felice che abbiamo qui te, perché comunque... Uh, appunto so che tu porti avanti delle iniziative sul ruolo culturale della donna nella società e nella sessualità quindi spesso si analizza molto, anche perché l'hai detto, hai detto anche prima, si analizza spesso molto di più la donna quando si tratta appunto di uh, pensare a quel, um, quel modo di sentirsi trattenute o magari non, non riuscire ad avere un rapporto con, col proprio corpo, col proprio autoerotismo però io non è la prima volta che che lo dico sia appunto nelle puntate o magari per quanto riguarda storie e altre cose io ho come se avessi la sensazione che invece sia il contrario magari sbaglio perché giustamente lo sai meglio tu che sei un professionista del settore io magari ho solo la mia esperienza ma io ho l'impressione che sia molto più l'uomo in questo momento che inizia a avere problemi con la propria sessualità
2: sì, è così
0: Ah, ok dai, no, no, allora... E
2: sì, sì. così c'è questo reverso che è, com- come ogni cosa, quando si fa eccesso di qualcosa, dopo arriva sempre l'angover, E no? ora quello che sta arrivando è l'angover psicologico de- dell'uomo potente. Infatti c'è anche un termine che parla di- degli uomini, che è cu- quello dell'impotenza. Un termine, un-, un uomo che magari ha qualche difficoltà sessuale, no, non ha una difficoltà è impotente, come se la potenza si è tutta racchiusa all'interno di un organo, per quanto ci sono tante forme di potenza, no? anche la potenza economica, la potenza... ma sono tutti concetti che un uomo perde nel momento in cui ha una difficoltà sessuale. Ma come si, come si è arrivati a questo aumento delle problematiche maschili? perché la donna ha preso consapevolezza, io lo sto vedendo nelle, nelle tante scuole in cui faccio educazione sessuale, sto vedendo una predisposizione, un, un'apertura, una curiosità femminile verso la sessualità che non è maschile, l'uomo, l'uomo, l'uomo è il da, è, noi diamo per scontato, cioè siamo, è, è vero quando mi hai detto che siamo un po', un po più semplici, e allora qui entriamo nella reale distinzione tra... La figura maschile e femminile se cioè, io dovessi parlare di una donna io farei un cerchio mentre se dovessi parlare di me stesso io farei una linea ora perché Ora, l- al di là delle concetture sessuali dietro queste due affermazioni è molto più profondo il discorso perché una donna ha una continuità questa è la reale differenza tra il maschile ed il femminile tutto quanto il resto è un una cavolata, poi tutti quanti quei generi, tanto riusciranno altri eventi, persone, siamo persone, punto. Mo in che cosa ti identifichi, quello che ti piace, va bene, è giusto che ci siano dei nomi per far capire, appunto, come dicevi anche tu, Simona, che possono esserci delle differenze, ma non c'è bisogno di entrare così nel dettaglio della differenza, perché sono infinite.
0: Io ho come l'impressione che l'uomo a volte si si vergogni proprio di alcune sue preferenze, alcune sue pulsioni, alcune sue fantasie, magari detto così, e si giudichi forse più di, di una donna. Proprio per questo, secondo me, cioè l'uomo, eh, come dicevo prima, nar- narrazione, confronto, eccetera, eccetera, se l'uomo magari non ha pulsioni sessuali, non solo per impotenza, magari c'è anche, ci sono anche persone che non hanno interesse nel sesso, non hanno appunto pulsioni sessuali anche in quel caso si sentono sbagliati forse il contrario della donna che se ha troppe pulsioni si sente sbagliata e sporca l'uomo nel momento in cui non ce l'ha si sente sbagliato perché appunto nessuno ci ha mai detto guarda puoi anche non avere un interesse sessuale e fa parte di te magari è normale, se non ne soffri credo se non ti fa soffrire la cosa forse è una cosa normale mi chiedo Noi,
2: noi eh, l'uomo in, in, in generale o meglio maschio è cresciuto con, con l'idea che uh, deve essere un dominante, cioè che deve sempre avere il desiderio, deve sempre essere performante, deve, 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 deve un po' come anche la donna, cioè questo deve, deve, deve però in altri, in altri contesti per quanto riguarda la figura maschile. Ehm... Oggi l'uomo pensa alla prestazione solo e soltanto a quello che deve fare per essere il, il maschio alfa, e questo è anche colpa della cultura pornografica e anche di tante, tante realtà che iniziano a dire la media di più un rapporto se- se- sessuale: a letto bisogna fare questo, a letto bisogna fare quello. ma io non lo so, ma eh, a me. Le persone che stanno meglio sessualmente sono quelle che mi dicono, ma io non penso, non lo so, cioè io non capisco niente. Finito, punto, chiuso, archiviato. Invece oggi dobbiamo andare a prima nel dettaglio. Ecco, c'è questa cura maniacale del cadere all'interno dei dettagli. Che cosa comporta cadere dentro ai dettagli? Le ossessioni. Le ossessioni ti deviano dal momento. O- oggi l'uomo è ossessionato dalla performance e dal fare sempre bella figura, e inoltre ha paura della donna. Gli uomini oggi hanno, hanno perché hanno perso il loro potere, hanno perso il loro potere perché le donne stanno iniziando appunto a coccolarsi di più.
1: Mm-hmm. Allora
2: sono artefici e sanno che cosa le piace sessualmente, sanno dire no. Esatto, questo della... volevo
1: dire.
0: Sì. La, la cosa bella, secondo me, non, lo, non so se magari è successo anche a altre persone, il bello di maturare certe volte avere anche imparato a dire di no perché è molto triste da dire ma quante volte ho detto di sì e in realtà non volevo per una questione di pressione, di dover essere appunto, doverlo fare e invece poi ti rendi conto che a un certo punto il potere sessuale è anche poter dire di no.
2: Sì, 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 ecco. Questo si ricollega specialmente ad alcune pratiche sessuali come la Pellazio eh, in cui una donna si deve per forza sentire obbligata a dire, a dire sì, altrimenti l'uomo si sente in diritto di arrabbiarsi, di mettersi là di così e di giudicare. Ma quando mai? cioè Nel senso uh, siamo tutti quanti liberi di scegliere che cosa mangiare perché ci piace quella cosa lì e siamo liberi di condividere questa cosa, mentre l'uomo, uh, o meglio, ma c'è cioè questa pretesa sessuale che certe cose devono essere fatte per forza, senza tener conto che le cose più belle sono quelle che nascono all'interno della coppia sessuale, quindi in quel momento lì, nello scambio. Però una donna non può dire no, perché altrimenti non è abbastanza donna.
1: Mi viene in mente proprio quando quando parlavi eh, dell'ossessione della performance. Penso che sia proprio cambiato culturalmente il sesso. Prima era un sistema senza senza scelta, senza dialogo. Cioè la donna doveva sottostare, l'uomo soddisfava le pulsioni in modo molto dominante, forse però senza farsi nessuna domanda, senza pensare, ecco perché forse era molto più libero e come dicevi tu ha fatto Verdose. Adesso c'è una, un cambio di ruolo, cioè la donna è molto più cosciente, molto più consapevole, però viene vissuta anche un po' come un giudice a, mh, che deve dare il voto alla performance, perché mi è capitato di trovare persone, ma anche amici che si sono confidati, ehm, ossessionati da... Come sono andato? Co- quanto? Come? Ma in che senso? Cioè, co- Come sei stato? Cioè, ti sei preoccupato di vedere come stava l'altra persona, come stavi tu, che forse in quel momento è la cosa, l'unica cosa che conta, essenziale per poi garantirti, se poi vogliamo parlare anche di performance, che è una cosa per me senza senso, cioè ti garantisce un menaggio, un rapporto veramente soddisfacente, appagante, perché poi tutto il resto innesca dei trip mentali che quasi sicuramente fanno fallire eh, il rapporto in quel momento, sì. quasi sempre.
2: Sì, infatti l'unico modo di fallire sessualmente sì, è proprio quello di viverla come una prova, la si fallisce sempre sempre se, c'è, se c'è, c'è una difficoltà sicuro compare se ci sta una paura sicuro sia vera perché la vostra testa sta pensando a qualcosa a quella cosa e quindi compare è così perché già siete proiettati uh, sia visivamente sia proprio emotivamente in quella situazione vivere un rapporto sessuale vuol dire farlo con spontaneità ma ecco il giudicarsi il sentirsi bravi, le sentirsi i migliori, io non so quali canoni ci siano dietro a questa cosa, perché ogni, ogni persona che incontrate sessualmente è diversa, ha altri gusti e non c'è un programma da seguire, ogni persona va esplorata, la donna non ha soltanto la vagina, la clitoride come punto G, la, l'intera donna è un punto G, l'intero corpo femminile è, è un punto G, non hanno il tastino magico, questa è una cosa che per me è... È importante dire, e non c'è una guida del, del piacere, c'è la curiosità.
1: Noi, come sempre, ci vediamo qui nel nostro e nel vostro spazio giusto.
2: Ciao!